0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·弗尼契，演播：梦想飞翔。当亚瑟按响维亚波拉大街那幢豪华住宅的门铃时，天早已黑了下来。他想起自己一直是在街上游荡，但是在哪儿游荡、为什么，或者游荡了多长时间，他一无所知。茱莉亚的小厮打开了门，哈气连天。看着亚瑟憔悴而无表情的脸，他意味深长地咧嘴笑笑。少爷从监狱回到了家里，竟像一个烂醉如泥、衣衫不整的乞丐，在他看来是个天大的笑话。亚瑟走到楼上，遇见走下来的吉彭斯，他板着脸，摆出一副高深莫测、不以为然的神态。亚瑟试图低声道一句晚安，然后从一旁走过去。但是吉彭斯这个人，要是觉得你不顺他的心，想从他身边经过，他可是不依不饶的。先生们都出去了，先生。他带着挑剔的目光打量亚瑟凌乱的衣服和头发。他们和女主人一起参加一场晚会，大概要到12点才回来。亚瑟看了看手表，现在是9点钟。哦，行啊，他还有时间，有的是时间。我的女主人要我问你是否愿意吃点晚饭，先生。他还说希望你能够等他。因为他特别希望今晚和你谈一谈。我什么也不想吃，谢谢你。你可以告诉他我没有上床。亚瑟走进自己的房间。自从他被捕以后，里面的一切都没有变化。蒙泰尼里的画像还是他那天放在桌上的。十字架还像以前那样立在神龛里。他在门口站了一会儿，侧耳倾听，但是宅子里静悄悄的，显然没有人会前来打扰他。他轻手轻脚地走进了房间，然后锁上了门。他就这样。走到了人生的尽头，没有什么可想的，也没有什么使他操心的事情。只要泯灭一个讨厌而又无用的意识，便可万事皆休。不过，这似乎是一个愚蠢而又盲目的做法。他还没有下定自杀的决心，而且对此也没有想的太多。这是一件显而易见、无可避免的事情。他甚至没有明确的想过挑选什么方法自杀。要紧的是，把这一切尽快结束。做完之后，忘得一干二净。他的房间没有武器，甚至连小刀都没有。但是这不要紧，一条毛巾就行，或者把床单撕成碎片。也行，窗户的上面正好有一枚大钉子，这就行了。但是他必须坚固，能够经受住它的重量。他站在一把椅子上，试了试钉子，钉子并不十分牢固。他又跳下椅子，从抽屉里拿来一把锤。他敲了几下钉子，正要从床上撕下一块床单，突然想起来他还没有祷告。一个人在死前当然要做祈祷。每一个基督徒在死前都要做祈祷。对于一个行将死去的人，还有特别的祷告文呢。他走进神龛。在十字架前跪了下来，万能而慈悲的上帝，他朗声祈祷。说到这里，他停了下来，不再往下说了。这个世界的确变得越来越无聊了，没有什么值得祈祷或者诅咒。基督对这种苦衷又知道多少呢？从来没有遭受过这种苦衷的基督，知道什么呢？他只是被出卖了，就像波拉一样。他并不曾因为被骗而出卖别人。亚瑟站起身来，依旧习惯地在胸前画了十字。他走到桌子跟前，看见上面放着一封信，信是蒙泰尼里的笔记。是写给他的，是用铅笔写的。我亲爱的孩子，在你释放的这一天不能见你，我很难过。我被请去看望一个快要过世的人，我要到很晚才能回来。明天一早过来看我。吉草，劳，蒙。他叹息一声，放下了心。看来这件事对神父的打击确实太大了。街上的人们笑得多么开心，聊得多么畅怀。自从他出生以后，一切都没有变化。至少他周围那些日常繁琐的小事，不会因为一个人。一个活人死去而变化，一切都像从前一样。喷水池的水还在溅荡，屋檐下的麻雀还在叽叽喳喳。昨天是这样，明天还是这样。可他已经死了，一了百了的死了。他坐在床边，双手交叉。抓住床头的栏杆，额头枕在胳膊上。时间还多的是。他的头疼的厉害，一切都是那么乏味，真是一点意思都没有。前门的铃声急促的响了起来。吃了一惊，简直喘不过气来。他用双手扼住了喉咙。他们已经回来了，他却在这里想入非非，任由宝贵的时光流逝。现在他必须看到他们的面孔，听到他们冷酷的声音。他们会嗤之以鼻，大发议论。要是他有把刀，该有多好！他绝望地环视四周，他母亲做针线的篮子就在小柜子里，篮子里当然会有剪子，他可以绞断一根动脉。不，床单和钉子更安全。如果他有时间的话，他从床上掀下床罩，发疯似的撕下一条布来。楼梯上响起了脚步声。不，这条布太宽了。用它打结会不牢的，而且一定要留出一个套索。随着脚步声越来越近，他的动作也越来越快，血液撞击着他的太阳穴，并且在他耳朵里嗡嗡作响。快点快点儿！哦，上帝呀、啊，再给我五分钟吧！敲门声响起来了，那条撕下的布条从他手中掉落下来，他坐在那里。一动也不动，他屏住呼吸听着。有人扭动了门把，然后茱莉亚扯着嗓门叫道：“亚瑟！”他站了起来，喘着粗气。亚瑟，把门打开，我们在等着呢。他捡起撕坏的床罩，把它塞进抽屉里，然后匆忙把床抚平。亚瑟，这一次是杰姆斯在喊门，而且有人在不耐烦的扭动门把。你睡着了吗？亚瑟环视屋子，看见一切都已藏了起来，然后打开了房门。亚瑟，我可是事先留下话的，你至少应该遵照我的要求，坐等我们回来吧。茱莉亚闯进屋里，怒气冲冲地说道：“你认为我们活该在门口恭候半个小时吗？”“我，我亲爱的，是四分钟。”杰姆斯温和地予以纠正。他尾随妻子的粉缎长裙走进屋里。我觉得，亚瑟，你这样做。不大，呃，不大成体统。你们想干什么？亚瑟打断了他的话，手扶着房门站在那里，他就像是一只困兽，偷偷的看看这个，又偷偷看看那个。但是杰姆斯反应迟钝，茱莉亚又在气头上，都没有注意到他脸上的表情。伯顿先生为他妻子拉过一把椅子。自己也坐了下来。他小心翼翼的在膝盖处扯直他那条新裤子。呃，我和茱莉亚、呃，我们都觉得有责任跟你严肃的谈谈。今天不行，我太不舒服了，头疼。嗯，改天吧。亚瑟的声音有些异样，含含糊糊的。他神情恍惚，说话前言不搭后语。杰姆斯吃了一惊，四下看了一下。“你怎么了？”他着急地问道。突然想起亚瑟来自那个传染病的温床，我希望你不是得了什么病。你看上去很像是在发烧。胡说八道。茱莉亚厉声打断了他的话：“他只是在装腔作势，因为他羞于面对我们。过来坐下，亚瑟。”亚瑟慢慢的走过去，坐在床上。“嗯。”他疲惫的说道。伯顿先生咳嗽了几下，清了清喉咙，捋了捋他那已经够整洁的胡子。然后再次开始，道出那番经过准备的话来。我觉得我有责任，我负有痛苦的责任，跟你严肃的谈谈你这种离经叛道的行为，结交嗯、呃、那些无法无天、杀人越货之徒，以及嗯、呃、那些品行不端的人。我相信你，也许。只是糊里糊涂，而不是、嗯、已经堕落了。他停了下来。嗯，亚瑟又这么说道：“哎，我不想难为你。”杰姆斯接着说道：“看到亚瑟那副疲倦的绝望神态，他不由自主的缓和了一下语气。”我十分愿意相信你是被坏伙伴引入了歧途，因为你年纪轻轻，缺少经验，还有，呃，鲁莽，以及，呃，你具有一种轻率的性格，我怕是，呃，从你母亲那里继承下来的。亚瑟的目光。缓缓的转到母亲的画像上，然后又收回目光。他没有说话。我相信你会理解的，杰姆斯继续说道。我们这是一个为人推崇的家庭，要我收留一个在大庭广众之下辱其门风的人，是绝对不可能的。嗯。亚瑟又重复了一遍。“行了，亚瑟。”茱莉亚厉声说道。她啪的一声合上了扇子，然后把它放在膝盖上。除了“嗯”这么一下，你就不能行行好，说点别的什么吗？当然了，你们认为怎么做合适就怎么做。”他慢吞吞的说道。身体一动不动，不管怎样都没有关系，没有关系。”杰姆斯重复说道，惊得目瞪口呆。他的妻子哈哈大笑，并且站起身来：“哈、哦、哈，没有关系，是吗？那好，吉姆斯，我希望你现在明白了，你能指望从他这里得到多少报答？”我告诉过你，好心得不到好报。对一个投机钻营的女天主教徒和他们的……嘘，嘘，亲爱的，呃，不要计较这个，别胡说八道了，杰姆斯，不要感情用事了。我们已经受够了，一个孽种竟然充作这个家庭的成员，他该知道他的母亲是个什么东西了。我们为什么要负担一个天主教教士一时风流而养下的孩子呢？给，看看这个吧。他从口袋里掏出一张揉皱了的纸来，隔着桌子朝亚瑟扔了过来。亚瑟把他摊开，上面的字是他母亲的笔记，署名的日期是在他出生前四个月。是一封写给她丈夫的忏悔书，落有两个签名。亚瑟的眼光缓慢的移到这张纸的下端，绕过母亲的潦草签名，看到那个囚禁而又熟悉的签名——劳伦佐·蒙泰尼里。他凝视着忏悔书看了好一会儿，然后他一言不发。折起这张纸，把它放下来。杰姆斯站起身来，挽起了他的妻子。行了，茱莉亚，就这么着吧。呃，现在下楼去，时候不早了。我想和亚瑟谈点小事你不会感兴趣的。<咳>朱莉亚抬眼看看丈夫，又看看亚瑟。亚瑟正默默地注视着地板。我看他有些迷乱。当他撩起裙子的后摆，走出房间以后，杰姆斯小心翼翼地关上门，走回到桌旁他那把椅子跟前。亚瑟仍旧坐在那里，一动也不动，一声也不吭。亚瑟，事情弄到这个地步，我感到非常遗憾。也许你还是不知道他要好些。呃，可是一切都已经过去了。我感到高兴的是，你表现得这样克制。朱莉娅、呃，有有点激动，女人总是，呃、反正。我不想太为难你。他停了下来，想看看他的好言好语产生了什么效果，但是亚瑟仍旧纹丝不动。当然了，我亲爱的孩子，呃，这样的事情让大家都感到不愉快，我们对此只能保持缄默。我的父亲非常大度。在他承认失身以后，并没有和他离婚。他只是要求那个勾引他误入歧途的男人立即离开这个国家。你也知道，他去了中国，当了一名传教士。就我来说，我是反对你在他回来后和他来往的，但是我的父亲最后还是同意。让他来教你，条件是，他永远也别企图看望你的母亲。说句公道话，我必须承认，他们俩始终都忠实地执行了这个条件。这是一件让人引以为憾的事情。但是，亚瑟抬起了头。他的脸看上去就像是一张蜡制的面具。你你不认为？亚瑟轻声说道。奇怪的是，他说话支支吾吾，有些口吃。这这一切非非常好笑吗？呃，好笑。杰姆斯把他的椅子从桌边搬开，坐在那里瞪眼看着他。好笑，亚瑟，你疯了吗？亚瑟突然扬起头爆发出一阵神经质的狂笑。亚瑟，船运老板大声叫，因为气氛而抬高了嗓门。你竟然这样轻浮，这让我感到太吃惊了。没有回答，只是一阵接着一阵的大笑，笑得那么响亮，笑得那么有力，以至于杰姆斯开始怀疑这里是否有比轻浮更严重的事情。我活像个歇歇斯底里的女人。难的说道，随即转过身去，鄙夷的耸了耸,耸肩膀，并在屋子里不耐烦的踱来踱去。真的，亚瑟，你比茱莉亚还不如。啊、好了好了，别别笑了，我可不能在这里等上一整夜。亚瑟对于抗议或者规劝不再顾忌，他只是放声大笑。不停的笑着，杰姆斯终于停止了气急败坏的踱步。岂有此理！你显然是激动过分了，今晚已经失去了理智。如果你这样下去，我就没办法和你谈事情。明天吃过早饭以后来找我吧。现在。你最好还是上床睡觉，晚安。他走了出去，随手关上了房门。现在还要面对楼下那个歇斯底里的人，我看那会儿又会哭开了。他喃喃地说着，随即迈着沉重的步子走开了。疯狂的笑声从亚瑟的嘴唇上消失了。他从桌上抓起锤子，猛地扑向十字架。随着轰隆一声巨响，他突然清醒过来。他站在空荡荡的底座前面，手里仍然拿着锤子。破碎的塑像散落在脚边，他扔下锤子。这么容易？说罢，转过身去。我真是一个白痴。他坐在桌边喘着粗气，额头伏在双手里，随即他又站了起来，走到盥洗室跟前，拎起一壶冷水浇在头上。他走了回来，十分震惊，并且坐下来思考问题。就是为了这些东西，为了这些虚伪而又奴性的人们，这些愚昧而又没有灵魂的神灵，他受尽了屈辱、痛苦和绝望的种种煎熬。他竟然准备用一根绳子吊死自己，而这个教室却是一个骗子。他现在聪明多了，他只需抖掉这些毒虫，重新开始生活。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。